0: Staklim iz varnuma.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Radković. Topla zima kao i visoke temperature za ovo doba godine proteklih dana omogućile su da počnu akcije sadnje drveća. Govorit o akciji sadnje kod Bačke Palanke na mestu gde je donedavno odlagano smeća koje će za nekoliko godina postati zelena oaza, o nastavku akcije sadnje drveća u Sremskoj Mitrovici koja je započeta još prošle godine, o sadnji uz saobraćajnice u Novom Sadu kako bi se smanjilo zagađenje izduvnih Kasova, kao i da li je ovo idealno vreme za sadnju i kako saditi, a da nam se sadnice prime. Čućete koliko je interesovanje meštana lačarka za kante, za odvajanje odpada za papir, plastiku i metal. Nakon Beograda i u Novom Sadu održana je promocija specijalnog izdanja Eko Lista zelenju Puls Evrope, koji je objavljen u saradnji sa projektom Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji. Čućete utiske novinara o odnosu prema životnoj sredini du danskoj i Italiji. Toliko u najavi više o svemu nakon poslovne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače. Za Tužno vele, maglica će podstakleni smo zvonom. Snai van duha lišena ma. Sve manje Ti v seber ide žolek bit tu često, Bez pardondona. Uništenju žinog sveta. Kao da su ljuddi skloni? Čolek sam je se bi neta, Zbog nje ga oko. Uništenju živog sveta. Kao da su ljudi s komi čovek sam. meni kad smo smo ono uništeni u živu sveta kao da sulo diskomi all excited.
1: u prirodu bit će glavni bedem u borbi protiv klimatskih promena, navodi se u posljednjem izveštaju Međunarodnog panela o klimatskim promenama. Naučnici i istraživači kažu da je pošumljavanje trenutno jedno od najefikasnijih rešenja. Tvrde da na zemlji ima dovoljno prostora da se zasadi šuma površine Sjedinjenih američkih država, odnosno oko milijardu hektara. Time bi se smanio ugljen dioksid u atmosferi za oko 25 do nivoa s početka 20. veka. Drveće, kao što znamo, ima mogućnost apsorpcije dioksida i jedno drvo tokom godine može da absorbuje između 10 i 40 kg uglendijoksida. Osim što je prirodni regulator dioksida u atmosferi, poznato je da drveće hladi gradove, pa je njegova uloga u urbanim zonama veoma važna. Strateška sadnja drveća oko kuća i zgrada donosi mnogo koristi i za životnu sredinu i za ljude, jer snižava temperaturu i smanjuje potrebu za klima uređajima u letnjim mesecima. Prema nekim procenama, jedno drvo proizvede oko 260 kg kiselnika svake godine, a dva zrela stabla mogu obezbediti dovoljno kiselnika za četvoročlanu porodicu. To je razlog više zašto je sadnja drveta uvek dobra ideja, naročito u borbi protiv klimatskih promena. Zato je važno da sadimo drveće gde god ima prostora za to, bez obzira što je na njemu možda nekada bila deponija. Naime, u petak je nadobak bačke pala organizovana velika sadnja u okviru projekta Za sad i drvo. Na toj lokaciji su meštani opštine Čelarevo odlagali otpad tokom čak 4 decenije. Tri meseca je trebalo da se deponija očisti, odnato je oko 20.000 kubnih metara smeća. Teren je saniran i pripremljen za sadnju i za koju godinu to će biti zelena oaza i mesto za odmor, šetnju i opuštanje. Javno preduzeće Vojvodina Šume godinama podržava i niče lokalnih samouprava i fizičkih lica da pošumljavaju na svoje teritoriji i kao partner obezbeđuju sadni materijal. Tim povodom na telefonskoj liniji je direktor Vojvodina Šuma, gospodin Roland Kokaji, kojem želim dobrodošicu na se Radio Novog Sade.
3: Hvala vam, dobar dan želim.
1: Već nekoliko godina kroz projekat za sadi drvo, sadi se tamo gde je potrebno, a Vojvodina je svakako mesto gde je potrebna sadnja, jer je jedna od najnepošumljenijih regija i jedna takva lokacija, nekadašnja divlja deponija koja je uređena i na kojoj će za koju godinu biti prava zelena oaza. Kako ste i na koji način uzeli učešće u ovoj akciji?
3: Na osnovu mobe predsjednika Skupstina uopštine Baška Palanka Miljana Obezbedili smo donacije od 6 i sadnica, uglavnom Bagrema, Sibirskog, Bresta i Duda, ali naravno prvo je bilo potrebno da očistimo teren, pa su naši teren te, te, naposleni trasirali i obeležili su prostor i sučestvivali u ovaj akciji praktične kao volonteri. Teritorija je oko 2,3 hektara, ranije su ovdje izbijali požar bilo je jedno ruglo i u buduće će biti jedan veći park zato što je sibirski bres je otporan za sušu, bagrem je medonosna biljka, te je dobro za apıcelarenje, a tu će biti hrana za ptice. Znači, očekujemo da u tom ovom parku bude i ćvrkut ptica jednog dana. U višopren probucili rupe za, za sadnice i u, u rupe smo ubacili humus da bi bilo uspešno ozelenjavanje, pošumljavanje i sadnice smo obizbedili iz naših rasadnika Vojvodina Šume, imamo 15 rasadnika, a ove sadnice smo obizbedili tri rasadnika iz Ečke, Karlovače i Čelareva.
1: Obično kažu da je problem pošumljavanja u Vojvodini nedostatak sadnog materijala, ali nedostatak slobodnog prostora. Čak i ova površina koja je nekada bila divlja deponija sada je uređena i predstavlja eto, lep prostor da se nešto uradi i da se ta površina pošumi.
3: Znate kako to je i na zapad svaki zaseok, svaka manja, manja poručina da se, reko bih, ozeleni jer je šuma kad je više desetina hektara kompaktna celina, ali i ozelenjivanje znači, znači svako drugo znači nešto, ali je tu potrebno i promena svesti građana da na primjer imamo te vetrozaštne pojaseve koji znači bitčuvali zemlji od, od od erozije znači veta roduva ne znam tonu humusa sa jednog hektara godišnje tako se suša poljoprivredna zemljište pa ako se da se često se dešavalo da da se podignu vetrozaštiti pojasevi pa a poljori pa ponovo to zaore jer misle da se oduzima od niti i prostor i i senka će da nam napravi manje uzevo al to nije tačno odnosno svuda gdje je moguće da se iskoristi, ali tu treba, kako bih rekao, celoklupna društvena akcija da bismo smo nešto pomakli u vezi posunjenosti. S druge strane, to je razumno jer je poljoprivredna regija Vojvodina, znači od 2,2 milijona hektara, milijone po hektara je poljoprivredno zemište i kad uzmemo u obzir evro pa ne znam 40% pošumljena ali kad se uporodimo sa, sa Danskom ili sa Holandijom onda je tu neki, neki procenti su slišni jer su oni su ravnica pošto u ravnici se uvek, se uravno se bave poljoprivrednom. Samo geografskih činjenica proizilazi da, da Vojvodina ne bi, ne bi nikad mogla da bude jako pošumljena regija.
1: Da, ipak je procenat šumovitosti mali. Lepo vreme imali smo tokom čitave zime pa je jesenja sadnja produžena do duboko u decembar, evo sada e, nastavlja se sadnja i u februaru, kakvi su planovi Vojvodina šume za ovu prolečnu sadnju?
3: Sadnja se dešava kad vegetacija stoji, znači kad priroda spava, čim se budi priroda, onda sadnja će verovato biti neuspešna, mi e, odruživo gazdujemo šumama koje nam je povereno, to znači da kad je suma stara, zamenjimo sa novom šumom, ono što Proizvodajemo drvne sortimente, to stavljamo na raspolaganju drvopredađe u jačkoj industriji koji od toga prave proizvodo A za, za mesto, kao sam rekao, stare šume, sadimo novo šumu, a to godišnje oko 1,5% do 2% od cele teritorije je predvidjena kao stara šuma, odnosno otvrđena na osnovu pravila šumarske struke i da bismo mi to svake godine stigli da ponovo pošumimo, e, moramo da proizvodemo oko milijuna i dvešta hijada sadnica to je od između 1000 do 2000 hektara Godišnje, znači ono što je posećeno, da ponovno pošumimo. I to uglavnom, te planove, takozvanu prostu reprodukciju, da, da je jednom bila šuma, to je suština opet da bude šume, bez obzira da li ta šuma ima 0 godina, 5 godina, 20 godina ili, sad je hrasto pitanju, i 150 godina.
1: Da li uspete da u svojoj vlastitoj proizvodnje proizvedete dovoljno sadnica?
3: Pa dešava se da, kad su neke vanne situacije, da ne chcimo pre godine i po dana je vetrolom uništio 60.000 sadnica u Apatinu, onda smo bili prinuđeni da kupimo na tržištu ajde da kažem 90% u je proizvodnji proizvodnjeno sadnice, ali u Marcu je životna stvar pa se prilagudjavamo okolnostima, kakve nam priroda nalađe.
1: U sve u tome uspevate da i podržite neke inicijative lokalnih samouprava i fizičkih lica gde im obezbeđujete sadni materijal?
3: Pa uglavnom, sarađujemo sa pravnim licima kao što su vesne zajednice, škole, udruženja Ovarca i tako dalje. U slične akcije gledamo da podržimo kao što je ova akcija što je bila provedena. Sladišnje doniramo 23.1 sadnica, ali Gledamo da dajemo i trusna pomoš, znači da u određenim prostorima ta sadnica koja najbolje odgovara kvalitetu zemljišta, odnosno okolostima gde treba da se posadi i tako da probamo da realizujemo uspešna ozelenjavanja. Jer dešava se da kad je zemljište jako loše onda bude neuspješno ozelenjavanje, da određene vrste da odredimo koje najviše šanse ima da... Budemo uspešni u tome.
1: Nije važno samo zasaditi, važno je i sadnice odnegovati, tako da je vaša stručna pomoć u svakom slučaju dobrodošla. Gospodine Koka i hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radija Novog
3: Sada. Hvala i vama.
4: Stay with me Stay with me Stay with me Stay with me think it could happen,
5: I'm right here tonight, beautiful girl, stay with
4: me, beautiful girl,
1: U Sremskoj Mitrovici nastavlja se akcija velike sadnje koja je započeta prošle godine. Podsetimo, cilje da se posadi 80.000 sadnica i da se napravi takozvani zeleni prsten oko grada. Do sada je posađeno više od 5.000 sadnica, a tokom protekle sedmice posađene su sadnice nabavljene u okviru akcije DDO osiguranja za šumu u tvom kraju. Više o tome Danja Kovačević.
6: Kompanija DDO Rosiguranje pokrenula je akciju za šumu u Tvom kraju, sa ciljem stvaranja i unapređivanja urbanih oaza, koje će pozitivno uticati na efekte emisije štetnih gasova, ali i na dugoročno unapređenje životne sredine i uslova života u gradovima Srbije. Akcija je obuhvatila period od početka maja do kraja septembra 2022. godine i podrazumevala je odvajanje sredstava od svake ugovorene ekopolise za sadnju stotinu stabala. Ugovaranjem Eko Kasko ili Eko Moja kućica osiguranja klijenti su bili u prilici da direktno doprinesu tome koliko će stabala obogatiti različite gradove Srbije. Istakao je Branislav Jurišić, direktor filijale SREM Dedeora.
7: Mitrovica je bila brojna što se tiče poziva na, na sajtu Dedeora Novi Sad i po tom osnovu je i aplicirala i dobila mogućnost da Dedeor donira 44 sadnice u Sremskoj Mitrovici i danas treba da... Prisustujemo i samo i sadnje. Inače da kažem da je DDOR e, ima odličnu saradnju, ovo je samo jedna od akcija ovaj, u kojima smo prisutni, dakle odlična je saradnja sa gradom, sa svim gradskim strukturama, sa školavama, sa svim ustanovama kulture.
6: Sremska Mitrovica je četvrti od deset gradova u kojima će biti realizovano urbano zelenjavanje. Akciju podržava i grad Sremska Mitrovica, te su nakon pripremljenog terena sadnice zasadjeli direktor filijale Srem Dede Or i predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, Vladimir Pavlović.
8: Drago mi je što grad Sremska Mitrovica ima sagovornika i saborca kad je ovakva tema u pitanju. I... Pozvao sva fizička i pravna lica da se priduže u ovoj akciji. Akciju smo počeli još pre nekoliko godina, ali od prošle godine veoma intenzivnu akciju 80.000 sadnica za 80.000 mitrovčana. Videli ste vetrozaštitne pojaseve koje ćemo nastaviti u toku ove godine, sada ćemo raditi na obnavljanju parkova, formiranju novih parkova, tako da mi treba se definitivno biti jedan od najčistih, ako ne i u sudičku, da kažem, najčistiji grad u Srbiji, najzeleniji grad u Srbiji.
6: Podsjetimo, akcija Velika Sanja započeta je prošle godine sa ciljem da se posadi 80.000 sadnica i da se napravi takozvani zeleni prsten oko grada. Do sada je posađeno preko 5000 sadnica, a još 44. Plan je da se sa velikom sadnjom završi do 2025. godine. Ali, kako je najavio predsednik, tu se neće stati sa projektima, naročito onim koji za cilj imaju čistiju i zdraviju životnu sredinu.
1: I u nastavku o istoj temi. Lepo vreme omogućilo je sadnju drveća i u Novom sadu. U cilju formiranja takozvanog sekundarnog drvoreda Novosadskog gradsko zelenilo je prošla nedelja duši sa obraćajnice na Futoškom putu posadilo 109 sadnica, čime će doprineti smanjenju izduvnih gasova.
9: Više o tome Tatjana Miražić. Stabla na Futoškom putu po preporuci instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine nisu uklonjena, osim dva stabla koja su bila oštećena. Preostala stabla svorezana čime im se produžio vek drajanja, kaže pomoćnica direktora gradskog zelenila Jelena Prica.
10: Mismo smo tokom prošle godine istupili folijarnoj prihrani ovog drvoreda kao i drugih drvoreda u gradu i to je negde ovaj prvi put gradsko zelanilo uradilo folijarnu prihranu na odrasnim stabljima jer na taj način drveći će adekvatne i potrebne minerale za što bolje rasti i razvoj.
9: Novi drvored na putoškom putu će dodatno unaprediti moć eliminacije izdubnih gasova na toj frekventnoj saobraćajnici, ističe prica.
10: Mi smo i prošle godine najavili, a sada ove nadelje i posadili tzv. sekundarni drvored sa ukupno 109 novih stabala, od čega je 79 stabala koprivića i 30 stabala piramidalnih bagrema a pored toga poseđeno je i 600 komada sadnica ukrasnog šiblja
9: Tokom sezone mirovanja vegetacije kada je i idealno vreme sadnju, gradsko zelenilo je posadilo veliki broj sadnica na različitim lokacijama u gradu. U železničkom parku 50 sadnica, uređeno je i dosta u projektu Pretvarimo kvart u park. Na sezone mirovanja vegetacije, Novi Sad biće bogatiji za više stotina novih sadnica drveća ukrasnog šiblja i ostalog zelenila.
1: A kada već govorimo o Novom Sadu, gradsko zelenilo je uvelo specijalni tretman zimske zdravstvene nege drveća. Radnici zelenila su crvenim i plavim uljem koje sadrži specijalno odabrane fungicide, insekticide i posebnu mešavinu mineralnih ulja, tretiralo drveće i ukrasno šiblje i žbunje u svim gradskim parkovima, uličnim drvoredima i kvartovskim zelenim površinama. Prema rečima direktora gradskog zelenila Miloša Egeća, zim Skotretiranje je značajna mera u suzbijanju biljnih bolesti i štetočina na svim vrstama drveće žbunja u urbanim sredinama koja se primenjuju u najrazvijenijim gradovima Evrope i sveta. Zimskim tretiranjem smanjuje se potencijal biljnih bolesti i štetočina koje prezimljavaju u krošnjama stabala, sakriveni u pukotinama kore, pupoljcima, ranama na kori. Zdravstveni tretman plavim i crvenim uljem značajno će unaprediti zaštitu drveća i žbunja od štetnih organizama tokom vegetacije. Gradsko zelenilo će u narednom periodu maksimalno pojačati mere zaštite postojećeg i sadnje novog drveća u gradu i prigradskim nasetnicima lima dodaje Egić. Optimalno vreme za zimsko tretiranje drveća protiv štetočina i bolesti je krajem februara, neposredno pred početak vegetacije. Tretiranje treba završiti do početka marta dok se ne pojave prvi pupoljci na drveću, kažu u Institutu za nizisko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu. шта емисију под стакланим звоном. Ова зима је била изузетно топла, имали смо право пролетно време протеклих дана и као што сте чули, тако погодно време искоришћено за садњу младих стабала у многим местима. Садило се и кроз разне акције. Да ли је ово идеално време за садњу и како садети да нам се садница приме? Питала сам Алена Киша из Покрајинског завода за заштиту
8: Odlično pitanje, Dragan, jeste u pravoste kakva je bila zima. Najbolje za uspeh sadnje je bilo saditi u januaru mesecu, što je totalno neobično. znači U tom periodu obično imamo mrazeve, a znamo da sadnice nikako ne trpe da im se korenom sistem prilikom isnošenja iz rasadnika i prenosa da im ne smrzne, jer obično tada sadnice ne mogu da prežive. Očekujemo sad ovog vikenda dolazak zime, odnosno snega i sve ostalo. Znači, prva stvar je da izbegnemo prenošenje sadnice sa otvorenim korenom prilikom jakih, znači prilikom negativnih temperatura, jakih vetrova ili recimo toplog vremena, nikako kada počne već vegetacija, znači onog trenutka kada je sadnica ozelenjala, ako se e, mora izvaditi iz da se ogoli koren, jako je mala šansa da će ona ili preživeti ili da će imati, da kažem, uspešen razvoj. U principu, ili ćemo saditi u ovom periodu, znači sada, kada je temperatura, kada su blago iznad nule, a pre kretanje vegetacije, ili je bolje da sačekamo završetak vegetacije, a to je jesen.
1: Koje sadnice odabrati? Znamo da se često sade i neke invazivne vrste koje nanose veću štetu nego korist.
8: Pravo ste. Prvo bitno je reći šta je to invazivna vrsta. To je vrsta koju je čovek unio sa drugog kontinenta preko prirodnih barijera kao što je recimo okeana. Znači to su vrste koje nemaju prirodnog neprijatelja u našem okruženju i zbog toga se nekontrolisano šire. I možemo je porediti bukvalno sa biološkim oružjem. Dok je u laboratoriji, možete ga kontrolisati, ali onog časa kad izađe u prirodu, vi ne možete da kontrolišete ništa šta, gde će se širiti ni šta će pogoditi. Evo recimo u gradovima vrlo često vidimo kisilo drvo na nekim očvarnim područjima vidimo gremac. U pitanju su vrste unete iz Amerike koji se jako šire, koji imaju negativan uticaj. Znači, ne samo na prirodu time što potiskuju znači naše domaće vrste, nego oni istovremeno potiskuju ekonomski vrednije vrste drveća, generalno biljaka, a i mnoge druge životinje su osetljive na njih. Tako da Treba da izbegavamo, znači unošenje na svoju ruku nekih vrsta koje nisu sa ovog podneblja. Postoje razni modeli klimatskih promena, nije tačno da baš ni jedna vrsta drveća ili da većina vrsta drveća neće moći preživeti klimatske promene. Radi se o tome da će doći do pomeranja horizontalno i vertikalno. Znači, ako reke budu imali manje vode, onda će vrste koje zavise od od vode kao što su vrbe i topole prići bliže rekama, tako da kažemo, a neke druge vrste kao što su hrastovi, će opet potražiti i pomeriti se na druga staništa, dok će recimo visokoplaninske vrste kao što je jela i smrča koje traže puno vode i hladnije klimatske uslove ići, naravno, na veće visine. E sad, kad nauka, da kažem, struka na šumorskom fakultetu, biološkom fakultetu, kada to dobro proanaliziraju, mi onda zapravo možemo te govoriti o tome, da li moramo unositi strane vrste kao što je kiselo drvo, kao što je bagrem i tako dalje, ili možemo samo koristeći različite vrste, naše domaće, kao što su hrastovi, bukva, cer, breze i tako dalje, i pametno isplanirati gde ćemo ih posaditi da bi one jednostavno rastući, doprinjale maksimalno dobrobit našem društvu.
1: Dakle, preporučujete autohtone vrste drveća da se sade?
8: Pa svakako, vedete, mi smo zaista zemlja jako bogata biološkim resursima i vrstama drveća. Znači, svakako postoji veliki broj vrsta drveća koje mogu preživeti povećanje klimatskih temperatura, učestalo suša i tako dalje. Treba pre svega prilagoditi dostupnost tog sadnog materijala. Mi danas vidimo da imamo jako mali izbor sadnice koje možemo kupiti i samim tim ljudi su svakako i ograničeni u mogućnostima izbora.
1: Hvala vam lijepo za razgovor. Molim pa. slušate emisiju podstaknutim zvanom. U osnovnoj školi Branko Radičeviću u Pančevu održano je predavanje o odlaganju i razvrstavanju odpada koju je učenicima te škole predstavio stručnjak iz Tokija Hiroki Oki. Gosti škole bili su i japanski predstavnici koji pod pokraviteljstvom Japanske agencije za međunarodnu saradnju učestvuju u rešavanju pojedinih ekoloških problema u tom gradu. Pojedinosti Aleksandra Vlajići.
11: Učenici su saznali nešto o
1: problemu prekomernog
11: otpada sa kojim su se u jednom trenutku susreli u Japanu. Kako su to rešavali? Načinima razvrstavanja otpada. Čuli su i pojedine zanimljivosti poput toga da se u jednoj japanskoj opštini otpad razvrstava u 45 različitih kanti. Stručnjaci iz Japana u okviru projekta Roda više od dve godine sarađuju sa Pančevom. Roda je inače ugrožena vrsta u Japanu i za to su krivi ljudi, kao i za većinu ekoloških problema. Lazar i Dušan podelili su sa nama utiske o predavanju.
2: Lepi je povod da ostanemo da recikliramo zato što pomaže cijeloj planeti. I baš mi žal da čuvam da nema više, da je izumrela roda kod, u Japanu, ali nije, nije skroz. I mi ćemo da pomognemo da se to ne desi. Čuo sam da Japanci žele nam da pomognu da očistimo naš grad Pančevo i da Srbija bude generalno čist, čistija zemlja. Treba da recikliram i da smanjimo upotrebu za, za gađenje, da smanjimo za gađenje.
11: U školi Branko Radičević već godinama rade sa učenicima i edukuju ih, ovo znače u zaštite životne sredine. Imaju kontejnere za razrastavanje otpada i česte radionice na tu temu, kaže Mirko Novović, direktor škole. Za nas je bitno,
7: s jedne strane, da bi džaci dobili što bolje obrazovanje, da bi znali kako se sa reciklažnom postupa, da jednostavno vide sebe za bolje sutra i da ovu zemlju čuvaju.
11: Teško je promeniti svest ljudi, ali je bitno da postoje škole kao ova koje bi trebalo da budu uzor pančevcima. Govorio sam o sortiranju kućnog otpada, kako se to radi u Japanu. Teo sam da prenesem iskustva uspešna, ali i pogrešna koje smo imali kroz modernizaciju Japana posle drugog svetskog rata kaže Hiroki Oki iz Tokija. Pančeočko javnokomunalno preduzeće higijena takođe sarađuje sa stručnjacima iz Japana, kaže Mišo Marković, direktor. Zahvaljujemo se našim prijateljima i saradnicima iz
1: Japana koji su pomogli našem gradu javnokomunalno preduzeće higijena, putem određenih sredstava gde ćemo mi u delovima grada gde trenutno ne možemo da podelimo kante za sekundarne sirovine kopirajući njihov sistem kućica. U delovima grada ćemo postaviti kućice gde ćemo angažovati određen broj naših sugrađana koji će prikupljati sekundarne sirovine koje će posla ići u reciklažu. Znači, trudit se da što manje reciklavnih materijala završi na telu deponije ili u, našoj, u našim rekama ili i divnim deponijama pored grada. Srpsko-Japanski
11: projekat roda ima za cilje razmenu znanja, edukaciju lokalnog stanovništva, a isto tako i unapređenje životne sredine u Pančevu kroz saradnju između akademske javnosti, gradske uprave, industrije i građana. Izabrana su tri cilja na kojima se radi. Pronaći rešenje za tri ekološka problema, park prirode Ponjavica, industrijsku zonu i staru
1: gradsku deponiju. Zameštane Lačarka obezbeđeno je 2400 plavih kanti namenjenih za odvajanje papira, plastike i metala. Kante su obezbeđene preko projekta Odvajamo koji finansira Kraljevina Švedske u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a sprovodi ga javno-komunalno preduzeće Komunalije i regionalna deponija Srem Mačva. O tome više Jovana Stupar.
12: Interesovanje meštana Laćarka za inovaciju po pitanju ekološkog odvajanja otpada je izuzetno. Tokom prva dva dana preuzeto je preko 350 namenskih kanti. Meštani su svesni značaja pravilnog odlaganja artikala i rado preuzimaju svoju plavu kantu. Rekao je Mihajlo Prokopić, meštanin Laćarka.
3: Apsolutno, pozdravljam taj potez. Znači, to je za davno, ranije trebalo da, ovaj, da se priđe tome, 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 toj realizaciji. Veđutim, mi smo zemlja takva kakva i jesmo, znate, ako ovaj, ćemo da se toj evropskoj kompoziciji priključimo, mi moramo nakriti drugšije i drugšije ovaj, da razmišljamo, a već treba početi u... Od jeršin vrtićima i
12: javno komunalno preduzeće Komunalije uručivanje kanti vrši u saradnji sa mesnom kancelarijom Lačarak. A plan je da kontingent od 2400 kanti se građanima podeli u naredna 2 do 3 dana otvrdila je Vesna Skakun, predsednik Saveta mesne zajednice Lačerak. Našem mjestu je bilo jako veliko interesovanje za plave kante. Podeljeno je preko 350 kanti, što je 40% od ove prve kontingenta koji je stigao u mesnu zajednicu Lačerak. Meštani su oduševljeni, svesni su koliko je to veliki značaj, koliko je neophodno da se znači, samo otpad odvaja, tako da su zaista meštani prezadovoljni. Projekat Odvajamo traje godinu dana. Cilj je da se uspostavi individualna separacija. U plave kante građani mogu odv odpajati otpad u vidu papira, metala i plastike, a pražnjenje istih komunalije će vršiti. Jedna. Dodala je Tamara Milković, por parol javnokomunalnog preduzeća Komunalije. Prvenstveno
11: je predviđeno bila samo urbana sredina, međutim mi smo videli da postoji veliki potencijal, odnosno želja ovog prigradskog naselja, Lačarka da također učestvuje u projektu i na poseban zahtev odobreno nam je da u Lačarak dođe 2000 kanti za domaćinstva koje naravno uredno izmiruju svoje obaveze za prikupljanje
12: i odvoz otpada. Savo otpad primarno odvojen iz plavih kanti od sada se sortira na velikoj liniji na regionalnoj deponi Srema Mačva. Plan je da se podeli 7500 kanti, a u okviru drugog dela projekta biće obezbeđeni i separacioni kontejneri, poručuju iz nadležnog preduzeća. A kada već govorimo o nastojanjima da
1: građani u svom domaćinstvu razdvajaju otpad, najavit ćemo jedan događaj u Novom Sadu koji je upravo posvećen upravljanju otpadom. Naime, EU Infokutak u Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode u utoraku 19.00 organizuje javnu diskusiju na temu reciklaže i ponovne upotrebe otpada pod nazivom od bezvrednog otpada do vrednih sirovina. Ovo je prvi u nizu događaja na kojima će EU Infokutak Novi Sad iz meseca u mesec ukazivati na važnost učuvanja zaštite životne sredine, izjavila je za radioteleviziju Vojvodine Jelena Anđelovski.
7: Dakle, događaj je prvi u nizu zelene serije, kako je zovemo na teme koje se tiču zaštite životne sredine i koje od ovog meseca pa svaki naredni počinjemo. Ključivat ćemo ljude iz različitih profesija jer se tema, naravno, i sve teme zaštite životne sredine tiču svih nas pa pojedinačno, a i ljudi iz različitih profesija. Dakle, ovaj put je tema reciklaža, kružna ekonomija, dakle sve ono što možemo kao pojedinci pa, pa dalje da učinimo nove teme. Nakon projekcije radi se o emisiji u produkciji zelene patrole koja će se emitovati na poč Redak. Tu je se nama u razgovoru gospođe Ruža Helac ispred zelene patrola, takođe ispred inženjera zaštite životne sredine Igor Izdimirović, zatim Maja Petrović sa Univerzitetu u Novom Sadu sa katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine. Ove događaje je jedan od onih koji nam može odgovoriti na pitalje zapravo koliko smo zainteresovani, šta možemo, šta nas zanima. Tako da, u meni se čini da je, naravno, interesovanje ogromno jer je pitanje životno za sve nas. Sve se više o tome govori i u Srbiji. Tako da, poziv je zapravo upućen svima. Dođite da razgovaramo. Tema je svačija, svi smo pozvani.
0: She's sending me e-mails, and boss mails too. You know this new job just will never do Don't want no Facebook, not even no Skype Just don't want you, get with all this hype Pick up a phone, write me a letter Baby, that's always ten times better My 21st century baby, she's always bringing me the blues Price club she loves the super size want to build me a web i see it in a rat only sending me mp3s and them jpegs too cleaning up my hard drive what the hell you trying to do pick up a phone rap me 11 dream me that all worst ten time i'm back with my 20 cents redeeming she's always his brain these blues When things weren't so crazy I really wanna learn I'm not trying to be lazy. I'd love to see a movie Maybe read a book at home But all you wanna do Is look down at that point
1: Slušajte emisiju Pod stakvedim zvonom Ekološki magazin Eko List i projekat Puls Evrope medijske posete Evropskoj Uniji, koji u Srbiji finansira delegacije Evropske unije, objavili su specijalno izdanje Zeleni Puls Evrope, koje je nastalo na osnovu medijske posete novinara zemljama Evropske unije. Krajem januara održana je promocija časopisa u Beogradu, a prošle sedmice i u Novom Sadu u kulturnoj stanici Etšeg. Tim povodom, dobar dan, želim novinarkije kolista i učesnici projekta Majdi Adlešić, koja će nam reći nešto više o kakvom specijalnom izdanju se radi.
13: Dobar dan, dragana. Pa, evo radi se kao što i rekli o izdanju koje je nastalo saradnjom radnjom magazina Eko List i projekta Pulse Evrope medijske posete Evropskoj Uniji to je projekat koji je sprovela i nastavlja da sprovodi delegacije Evropske unije u Srbiji sa Geta institutom nezavisnim odruženjem novinara Srbije i zaudom za kulturnu dekontaminaciju Pored svih tema koje su novinari pratili, najzastupljenija tema je ubedljivo bila zaštita životne sredine i sve što ona prati. I tako smo došli na ideju da jedno specijalne zdanje Eko Lista posvetimo upravo tim putovanjima i objavimo autorske tekstove novinara koji su putovali baveći se upravo ovim temama, tako da tu imamo i posetu u Grenoblu kao zelenoj prestonici Evrope za 2022. godinu, imamo putovanja u Sloveniju, Austriju, Italiju, Dansku, Holandiju i još mnogo zemalja koje zaista mogu nama da budu ne samo primer nego i putka naših problema u ovoj oblasti.
1: Majda, vi ste također jedna od učesnica projekta, putovali ste u Dansku. Kakvi su vaši utisci o tome, koliko Danci vode računa o životnoj sredini i koji su to primjer dobre prakse koji bi mogli da primenima i kod nas?
13: Pa Danska je e, sigurno primer za, za nas i ne samo za nas, nego i za mnoge države regiona, jer su oni zaista vodeća zemlja po pitanju rešenja zaštite životne sredine u, u Evropi. Ono što je na mene najveći utisak ostavilo to je povezivanje, odnosno spajanje rešenja, uređenja predela sa rešenjima koja ću naprediti određene, odnosno rešiti određene probleme iz oblasti zaštite životne sredine i zaista ono što sam videla, tamo su ne samo primjeri kako se neki problem rešava nego kako se dalje upravlja tom situacijom i kako se ona i dalje unapređuje. Primera radi, ja sam posetila Kopenhil, odnosno Amagerbake, spalionicu otpada koja se nalazi malte ne u samom centru Kopenhagena i na čim se krovu nalazi skijalište, znači oni su jedan sportki rezort spojili sa tako nečim od čega mi imamo veliki otklon, bojeći se šta je to spalionica. Danske i Kopenhagen su ustremljeni ka tome da do 2050. godine potpuno elinjenišu karbonski otisak, odnosno postojanje ugendijoksida kao zagađivača i velike akcijnosti na tome. Još jedna odlika te spalionici je to što oni kroz to uništavanje, da kažem, odpada, proizvode električnu energiju i toplotnu energiju za Kopenhagen, a pored toga dosta odpada se reciklira, odnosno vraća se u ponovnu upotrebu. Pored toga posjetila sam i pričistač odpadnih voda u hillerodu koji je 30 km Gde je također u predeo je ukopljeno postrojenje koje se tako reći ušte ne vidi i ne znate šta se tu dešava dok se nenađete nađete ispod zemlje gde je ono locirano, a na krovu njegovom se u stvari nalazi jedan environmental park koji je onako jedan fascinantan prostor. I Fredericija je deo grada koji je nastao na mestu nekadašnje fabrike sumporne kiseline, znači nešto što je do pre par godina razaralo, okolinu i more, sada je jedan potpuno drugi ambijent.
1: Dakle, zaista o, fascinantne stvari koliko su danci otišli kada je reč o životnoj sredini i koliko je značaj ovakvih putovanja za novinare, posebno koji prate oblast životne sredine da vidimo dokle su zemlje Europske unije stigle.
13: Pa, ovo je izuzetno značajno i ja zaista pozivam kolege da se odezovu u ovom drugom pozivu i odaberu neku destinaciju, jer ne samo da sami mogu videti i preneti građanima, nego je to prosto jedan fantastičan način da se kroz tekstove i sve ono što novinari prenesu, nađu rješenja za naše probleme, znači ne radi se tu o copy-paste varianti, jer je to zaista i nemoguće, ali naći put ka rješenju kroz to što se tamo vidi i prenese, je zaista i neophodno čak, jer mislim samo kretanjem pravimo neki progres u životu, stajanjem na mestu naravno ne i što više novi narode i obiđe države Evrope i prenese svoje iskustva ne samo iz zaštite životne sredine već iz drugih Tema puno toga je ono što mi možemo zaista kao dobar primjer da iskoristimo iz njihovih iskustava.
1: Majda, hvala vam lepo za razgovor što ste nam prenjeli vaše iskustvo o poseti danskoj i učešću u ovom projektu Pulse Europe medijske posete.
13: Hvala vama, Dragana.
1: Definitivno Danska je zaista dobar primer za nas i druge države kako upravljati životnom sredinom i možda je to razlog što su prema nekim istraživanjima Danci najsrećniji narod na svetu. Sigurna sam da je to upravo zbog toga što žive u zdravoj životnoj sredini. A koliko o životnoj sredini vode brigu italijani... Koleginica Maja Stojanović sa RTS-a je u okviru projekta Pulse Evrope medijske posete Evropskoj uniji bila u toj zemlji pa da čujemo njene utiske koliko italijani brinu o životnoj sredini.
14: Velika posvećenost se vidi vidi se koliko je to njima važno, naročito što sam imala prilike da boravim u nekim domaćinstvima. I onda vi u stvari vidite koliko je to, to se vade spiskovi kao, e, gde treba beš ovo da bacim, daj ljubičastu kesu, ne, nemoj tamo, čekaj, čekaj, prvo spisak, nema slučajno da si bacio. I sad ja sedim i ne verujem, kao kada ću doživjeti ovo kod nas. I onda se vratim u Beograd i skupljam džubre, idem da ga bacim i znam da sve to hop ode za vinču. Vidi se posvećenost od tog najmanjeg elementa, to je čovek, ono, kao porodica, pojedinac, kogod, živi sam, ima jedno dete, svi moraju da poštuju pravila. Pa do onog ogromnog, ogromnog nevoga, kako je kompanija Hjera, koja usto sarađuje sa državom i koja je zaista na vrhu prva, pa ne znam koliko gledala sam taj grafikon u smislu udela procentualnog, I u učestvovanju u preradi otpadnih voda, i u dobremanju vode za piće, i u preradi otpada. Nije primer samo za Evropu, za one koji nisu u Evrope, već i primer i za ceo svet. Ne pravim nikakvu reklamu, apsolutno, ljudi zapoštavaju kadar školovan koji se konstantno usavršava. I tu se vidi posvećenost državeće subvencijama njima koji nisu ni toliko velike jer njima je dovoljno oni, dovoljno kroz te milijardi i milijarde otpada, jasno je svima da je otpad novac, čuli smo da čak i skandinavske zemlje uvoze otpad, uvoze džubre, dakle to vredi, to nešto vredi, tako da tu više sad nisu ni potrebne subvencije države da se krene sa spaljivanjem otpada na jedan način u 21. veku, molim vas, A mi smo posebno nacija, ja to volim da kažem, koja voli da se hvali, da ima te Kupina, te Teslu, te Milutina Milanković, ajmo gdje su ti naši mali mladi sigurno ih ima. I mislim da ta posvećenosti kod nas treba samo jedna iskrica da se probudi i da, da tu nam ne bi bilo kraja našoj tehnologiji u tom smislu.
1: Koliko je važno za novinare da izađu malo iz ovih naših granica i vide neka druga iskustva i neke druge primere.
14: Jako je važno, posebno zbog toga što može mnogo da se nauče iz iskustva zemalja koji su u obavezi da poštuju direktive EU. Mi smo na putu tek, dakle nismo član unije i bit ćemo u obavezi da ih poštujemo. I onda kada na licu mesta vi vidite šta to zapravo znači, shvatite da to nije tek puka stvarno ovca, veći da treba mnogo one uh, ekonomije zasnovane na znanju. Uh, upravo zbog toga je i tema, inicijalno moja, bila obrazovanje. Dakle, da od malih nogu, kao što i u Italiji, koju sam ja istraživala, obavezan predmet u školama zaštite životne sredine, da kasnije ti ljudi budu kadar koji je kadar da sve to odradi kako treba. To je tipična stvar kod nas, da mi jeste mnoge zakone imamo na papiru, ali nisu implemente. I, naravno, na licu mesta ste. Nije teško doći i organizovati. Ja sam imala pomoć više osoba da baš me uvedu u spalionicu u fabriku prerede vode. Ali kada na licu mesta ste vi tu sa sve tim šlemom i onim zaštitnim cipelama i sve to je baš taj pravi osjećaj kad vidite Eh, ovo hoću jednog dana da izveštavam iz moje zemlje, tako da neizmeran ne značaj, ali ja se nadam da će doći ti dani, ako ne, ono baš, bar kao penzioner novinar, da izveštavam iz svoje zemlje, da kažem, eh, sad ovo se radi prema zakonodavstva Evropske unije.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković zahvaljuju na pažnji. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine.
4: up in the morning, low and the sunlight hurts my eyes, and something without warning love bears heavy on